2: Buenas tardes, pues ya listo este equipo para transmitir en vivo la información universitaria de México y el mundo en este día 10 de marzo del año 2023, viernes. Ya le damos la bienvenida al fin de semana y muchas gracias a todo el equipo que estuvo ayer aquí en este formando parte de este equipo. A Benito Taibo, por supuesto, en la conducción que estuvo, ya que nos sumamos al 9M, un día sin nosotras. Y hoy justamente de corriente alterna, en esta sección vamos a tener... Los ecos, los sonidos, esta información también tanto sonora como eh, lo que ya está publicado en su página de internet acerca de la marcha del 8 de marzo eso tendremos hoy en Corriente Alterna vamos a platicar también de temas tan importantes como este que abordaremos con el doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales México y Estados Unidos acuerdan estrategia contra tráfico de armas y fentanilo, más allá de todo este, esta, este tema, esta situación de dimes y diretes entre republicanos y el presidente de México que pues llama que es politiquería pero al final de cuentas se subió en este, en este tren de señalamientos de un lado y de otro. Vamos a platicar al análisis este tema con el doctor Javier Oliva. Y también tendremos una conversación eh, con el doctor Luis David Suárez Rodríguez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, porque la Comisión Federal de, para la Protección de Riesgos Sanitarios otorgó a Chebra Desert MX, una filial de la empresa canadiense Brands Ltd, permisos para importar y adquirir semillas cultivar y cosechar el procesamiento y producción, así como la venta de productos de cannabis en México. Y hay todo un revuelo con esto. Ya platicaremos con el doctor sobre este tema. Y tendremos una conversación también con Esdenka Saavedra Alfaro. Ella es escritora, periodista, profesora e investigadora boliviana. Ha vivido durante 10 años en Irán. Y vamos a hablar del de, eh, tema de la mujer en el mundo. Hay feminicidios en, en el mundo y la situación para las mujeres en Irán. Irán, luego de estos envenenamientos que se han escuchado y que se han dado, eh, pues se han dado cuenta allá en Irán, esto que significa un ataque contra, no solamente a las mujeres, sino, sino su ingreso a la educación. Vamos a platicar con ella de este tema. Les decía, vamos a tener corriente alterna. Tendremos también una entrevista con la autora del libro Cuentos para leer en autobús, Marcitania Ortega. Tendremos a Javier eh, Contreras y su refractario RU y cerramos con Dulce Huete y su Melomanía RU. Bien, pues pues a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y le invito a que se quede con nosotros aquí en Prisma RU a lo largo de estas dos horas. Nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Y en nuestro
2: resumen, en la información universitaria, en la jornada Vindicta, se abordan el reconocimiento y legado de las escritoras y artistas latinoamericanas. Los últimos pronósticos sugieren que esta temporada de primavera estaremos en condiciones normales para luego pasar a condiciones del fenómeno climático conocido como El Niño, así lo señaló Alejandro Jaramillo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. La política migratoria mexicana fue perdiendo espacio frente a la de Estados Unidos previo al arribo de Trump y al poder, al poder, expuso Rafael Tonatiu del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM al participar en la mesa redonda los cambios en la política migratoria mexicana 2018-2023. Propone el doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, que Wikipedia sea una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. En los temas nacionales, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que ambos países detallan una estrategia contra el tráfico de armas y fentanilo. También anunció que por la muerte de dos de sus connacionales en territorio mexicano, su gobierno trabajará hasta que se castigue a los culpables.
3: Todos en los Estados Unidos y todos los de México sepan el peligro grande que trae el fentanilo a nuestras familias, a nuestros hijos e hijas, a toda la población de las dos naciones. Lo vamos a hacer en los Estados Unidos, abajo el liderazgo del doctor Raúl Gupta, pero lo vamos a hacer también conjunto con el gobierno de México, para que todos los mexicanos, todas y todas, y todos y todas de los Estados Unidos Van a conocer el peligro de estas químicas que el año pasado mataron arriba de 100.000 en los Estados Unidos.
2: En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el gobierno investiga a personas. Aclaró que los trabajos de inteligencia que, lleva a, son a, que se llevan a cabo son distintos al espionaje realizado en sexenios pasados. Escuchemos.
4: Se tiene que hacer investigación. Que no es que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación. Porque eh, nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación. Inteligencia para no usar la fuerza. Me informan y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer... Sobre eh, movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. ¿Sabe cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México? De esa manera, unos días antes del atentado, inteligencia del Estado este, registró una llamada. Eso le salvó la vida.
2: Bien, y en más información, en la información internacional, en Francia, el presidente Emmanuel Macron y sindicatos sostienen reunión de emergencia por reforma de pensiones. Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
6: dónde ir? les recomendamos Foro Sonodoc 2022, serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. Consideran que el documental sonoro es una herramienta clave para contar historias, repensar las historiografías oficiales y construir el archivo de la historia presente. Cada año, el Foro Sonodoc convoca a un concurso en el que participan realizadores de Iberoamérica. Hoy no te puedes perder el documental, la red del grupo Las Raras y la documentalista sonora Charlotte de Beauvoir de Colombia. Durante el confinamiento por COVID-19 un grupo de mujeres de Bogotá creó una línea telefónica de ayuda. En este episodio los llamados de quienes se comunican con la red se entrelazan con los testimonios de sus voluntarias, quienes hablan sobre los costos y aprendizajes de esta experiencia. La serie Foro Sonodoc 2022 se transmite todos los viernes en punto de las 17 horas por el 96.1 DFM. La Casa del Lago de la UNAM te invita a visitar la exposición Proyecto Tolerancia, con obras de 20 artistas provenientes de distintas partes del mundo, como México, Ucrania, Francia, China, entre otros. Este material promueve una conversación sobre la inclusión que solo puede iniciar si se tiene como base la tolerancia. La exposición Proyecto Tolerancia se encuentra disponible en las rejas del bosque de Chapultepec, a un costado de la Casa del Lago. En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo la función de la obra Luisa Josefina Hernández, una mujer de letras, organizado por la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta puesta en escena se presenta en conmemoración de la maestra Luisa Josefina Hernández, fallecida a principios de este año, quien fuera novelista, traductora, ensayista y dramaturga fundamental en el desarrollo del teatro en México. Escribió más de 60 obras de teatro, 17 novelas y realizó 10 traducciones. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 17 horas, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus RU
2: Vamos a nuestro campus universitario de hoy. Hoy iniciamos con Luis Fernando Jarillo y esta información, la COFEPRIS autorizó a una transnacional la producción de cannabis industrial. Cuéntanos, Luis Fernando, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Beyanira, a ti y a todo el auditorio de Radio UNAM. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, otorgó a Cebra Desart MX, una filial de la empresa canadiense Cebra Brands, permisos para importar, adquirir semillas, cultivar, cosechar, el procesamiento y producción, así como la venta de productos de cannabis en México. A través de un comunicado, la COFEPRIS informó que se vio obligada a entregar la autorización para cumplir con una sentencia de amparo del segundo juzgado de distrito, pues de no cumplirse se enfrenta a multas y destitución de servidores públicos. De acuerdo, eh, El acuerdo estableció que los productos que produzca la empresa deberán tener 1% o menos de THC, la sustancia psicoactiva del cannabis. Sin embargo, no incluye ninguna restricción sobre los lugares en México donde la empresa puede cultivar, las dimensiones de sus instalaciones de cultivo y cuántas serán sus operaciones de procesamiento y fabricación. La COFEPRIS emitió un comunicado para informar que ya presentó recursos para intentar revertir la autorización. El organismo dice que trabaja en coordinación con la Secretaría, eh, Secretaría de Gobernación para la Protección de Salud en el país. Dijo, han sido presentados recursos de queja e inconformidad en el tercer tribunal colegiado de circuito, con los cuales se busca revertir e invalidar la autorización a fin de proteger la salud de las personas, afirma eh, la COFEPRIS. La institución asegura que la regulación de los productos que contienen cannabis y sus derivados está sujeta a una intensa ruta de trabajo para establecer el marco regulatorio necesario. Dice que se deben determinar estándares de calidad y seguridad en todo el proceso de cadena de suministro, fabricación, almacenaje, entre otros. El tribunal analizará los argumentos de la COFEPRIS y determinará si da razones suficientes para desechar el amparo de la empresa multinacional. Y es que a finales de 2021 la Suprema Corte resolvió a favor de la subsidiaria de Cebra en México y se convirtió en la primera empresa en el país habilitada para importar semillas, cultivar, procesar, fabricar y vender eh, productos de este tipo. Sin embargo, fue hasta el pasado 21 de febrero que se otorgó la autorización a la filial y hasta esta semana la empresa recibió la comunicación final desde la Suprema Corte de Justicia. Este es mi reporte de Yanira.
2: Luis Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues vamos a continuar con eh, una charla con el doctor Luis David Suárez Rodríguez, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, por estos temas justamente. ¿Qué tal, doctor? Le saludo con mucho gusto. Buenos. ah, en un momentito estará aquí eh, con nosotros, estamos enlazándolo para platicar sobre ese tema, cómo ir comprendiendo esta temática de la cannabis en nuestro país, pero a través de una empresa extranjera. Y, bueno, pues COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, otorgó a eh, CEBRA, esta empresa de la filial de una empresa canadiense, permisos para importar, adquirir semillas, cultivar y cosechar el procesamiento también, la producción y la venta, finalmente de productos de cannabis en México. Hoy tenemos esta información de que la Cofepris impugna este permiso a Zebra Brands para procesar marihuana. Así que, ¿qué hay en todo esto? Y también viéndolo desde el ámbito, eh, pues, desde el ámbito médico, desde el ámbito también de las reglas que hay que seguir para que se puedan tener productos como estos en México y específicamente de esta empresa. Así que, pues, bueno, en cualquier momento vamos a tener al eh, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide el doctor Luis David Suárez Rodríguez y también en, en todos esto, estos datos que van surgiendo la COFEPRIS indicó que carece de información suficiente sobre las actividades que llevará a cabo esta multinacional por lo que no puede avalar la seguridad de los procesos ni los productos resultantes. Yo creo que aquí puede alertarse un llamado también a la población en torno a la situación que puede haber al adquirir este estos productos y pues todo lo que conlleva esto reacciones en fin todo cuando se procesa un producto como este pues tener digamos toda la la seguridad y la certeza de qué es lo que estamos consumiendo también indicó que en colaboración con la Secretaría de Gobernación presentó los recursos legales en el tercer tribunal colegiado de circuito para revertir e invalidar la autorización a fin de proteger la salud de las personas también y resaltó que liberó el permiso en acatamiento de la sentencia de amparo, como nos decía hace un momento Luis Fernando, del segundo juzgado de distrito, pues no de no hacerlo, se habría hecho acreedora a multas y destituciones de servidores públicos. Y bueno, pues si no, vamos a pasar con nuestra siguiente información, con Cindy Pérez Ramírez, para tener eh, pues no irnos atrasando en el tiempo porque Vindictas es una apuesta contra el olvido, una venganza contra la un esfuerzo por replantear el canon artístico y reconocer el trabajo de escritoras muchos años minimizadas. Bueno, pues este proyecto que también conocemos, que es importante de conocer y es una apuesta contra el olvido, como bien se señala. Ya está Cindy Pérez Ramírez en la línea telefónica. Adelante, Cindy, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, junto con la Casa Universitaria del Libro, con motivo de las actividades del 8 de marzo, organizó la Jornada Bindistas, Las Mujeres que Fraguaron Nuestro Presente, un evento en el que se manifiestan los logros que mediante los esfuerzos desde la edición, la promoción cultural, la escritura, la enseñanza, la investigación y las artes plásticas han resultado en la colección editorial de rescate y memoria más importante en las letras iberoamericanas de los últimos años, Vindictas. Y es que Vindictas nació hace cuatro años ante la necesidad de ampliar el panorama de la literatura al incluir las voces de autoras que fueron silenciadas por el canon y que cayeron en el olvido. Escuchemos a la escritora y directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, Socorro Venegas.
0: No son autoras ...que hayan guardado sus manuscritos en un gafón para que nadie los leyera. Son autoras que quisieron lo que cualquier escritor o escritora querría, que es publicar y ser leídas. Eh, las condiciones... Para un escritor y para una escritora en su época, y bueno, aún hoy hay que decir que esto no es del todo una cosa del pasado, esas condiciones no eran equitativas. Hoy parecería que para tener un lugar en la crítica, en las librerías, en los medios, tendrías que, eh, como escritora, casi casi asumir que eres parte de un nuevo boom literario. No hay un boom literario, las escritoras han estado allí trabajando,
2: bueno, se nos cortó la comunicación. En un momento más retomamos con Cindy Pérez Ramírez para que nos acabe de platicar de este esfuerzo y todo lo que se dice al respecto. Aquí en algún momento ya hemos tenido oportunidad incluso de entrevistar a autoras que han prologado estos textos y también seguirnos planteando o replanteando este canon artístico. Y ya estás en la línea telefónica, Cindy.
8: Así es, Deyanira, como te comentaba, la reflexión sobre el surgimiento de Indictas como proyecto editorial, su acercamiento a múltiples lectoras y lectores y la labor de las gestoras culturales que desarrollan espacios equitativos en los que las mujeres pueden ser escuchadas y se impulsa la lucha por garantizar los derechos de próximas generaciones son los temas sobre los que se volcó esta jornada, abriendo nuevos caminos de discusión y valoración que unen a generaciones de escritoras y académicas. Es Sandra Lorenzano, ensayista y ganadora del premio Clemencia Isaura Poesía 2023.
5: No, no había voluntad, no había deseo, no había interés
0: en recuperar las voces de las mujeres. Y tenía que llegar una nueva generación de mujeres, que es esta generación... En realidad, llamar la generación parece que nos deja fuera muchas. No, en realidad es un conjunto de generaciones con un motor muy joven y muy potente y donde estamos todas las demás que estamos vivas, que existimos, y donde se suman estas escritoras que habían quedado ocultas en una especie de marea verde literaria y cultural. De Deyanira, la colección
8: editorial de Indictas inició con la publicación de novelas, pero muy pronto fue necesario ampliar el proyecto y crear una antología en la que se diera a conocer el trabajo de 20 cuentistas latinoamericanas que replantean por completo la mirada canónica de la literatura del siglo XX. Es una apuesta contra el olvido, una venganza contra la amnesia, un esfuerzo por replantear el canon artístico y reconocer el trabajo de escritoras muchos años minimizadas. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí, como bien decía el, eh, Sandra Lorenzano, las próximas generaciones que no se queden ocultas y que este, además, opino que ha sido un proyecto muy, muy importante donde ha destacado estas distintas voces que forman parte de Vindictas. Recuerden, eh, pues publicada por Editorial de la UNAM y pueden así ustedes adquirir este, este paquete de libros como parte de la colección de Vindictas. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, expertos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, analizan el fenómeno del niño y sus impactos en el país. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Deja? Muy buenas tardes a ti, el de Prisma y RU. Los fenómenos del de niño y la niña son dos caras de un mismo fenómeno conocido en el mundo científico como el niño oscilación del sur, que tiene una parte oceánica y una parte atmosférica, también conocido por su sigla en español o en inglés. Y es uno de los fenómenos climáticos más importantes en nuestro planeta debido a su capacidad para cambiar la circulación atmosférica global, que a su vez influye en la temperatura y la precipitación en todo el mundo y por lo que hay unos años más cálidos que otros. Ha sido detallado Alejandro Jaramillo del Grupo de Interacción Micro y Mesoescala del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM durante la conferencia de prensa del fenómeno de el fenómeno del niño y sus impactos en México. Jaramillo señaló que a menudo se puede predecir el comportamiento del ENOS anticipando sus posibles impactos en el tiempo y el clima. Escuchémoslo.
10: Digo que a menudo porque hay mucha incertidumbre en el pronóstico, pero a medida que ha avanzado el tiempo, algo de habilidad se ha logrado adquirir con pues el desarrollo de nuevos modelos y más conocimientos sobre el fenómeno. Vamos cada vez más tratando de pronosticar mejor. Este fenómeno que todavía falta muchísimo camino por recorrer, los últimos pronósticos que tenemos, por ejemplo, en este momento, a partir de febrero, esto puede cambiar drásticamente de un mes a otro, porque hay mucha incertidumbre, pero los modelos sugieren una transición posiblemente a un estado del niño para este año, entonces, en este momento... Los pronósticos están sugiriendo que esta temporada de primavera, muy probablemente estemos en transición hacia condiciones normales, para luego, muy probablemente, pasar a condiciones el niño.
9: Por su parte, Arturo Quintana, el Grupo de Clima y Sociedad del mismo Centro, destacó que hay una variabilidad cada año de los efectos que ocurren en cuanto a precipitación y sequía en el país y donde se entiende el caso de la niña y el niño como
4: opuestos. Escuchemos. Las características de cada una de estas fases pueden ser muy distintas entre sí y, en consecuencia, la precipitación en el país se puede modular mucho o poco. Entonces, no podemos atribuir completamente una sequía, por ejemplo, a un niño. Puede ser que años previos, cuando hubo menos humedad disponible, eso hace que si hay una continuidad, digamos, de niños o de niñas pues eso hace que la sequía en el país se torne más drástica. Y entonces, como que es un proceso acumulado también. Y eso es, es importante remarcar eso.
9: En tanto que Javier Martínez López, del grupo de cambio climático y radiación solar, dijo que el hecho de que haya niño o niña, pues tiene que ver en cómo están las temperaturas de todos los mares. Escuchemos.
11: Porque dependiendo de esa
3: distribución vamos a tener aportes o déficits, de vapor de agua y pues esa energía
12: increíble que hay ahí y ese el reservorio de agua que se puede precipitar pues va a ser fundamental para las cuestiones de las sequía, ¿no?
9: Los expertos también destacaron que la niña y el niño no son los únicos fenómenos climáticos que existen sino que hay otros fenómenos que están ocurriendo y hay que analizarlos para poder comprender un fenómeno o un evento en particular. Este es el reporte.
2: Gracias, gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a nuestro siguiente, a nuestra siguiente información con Dulce García propone el doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, que Wikipedia sea una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. Adelante Dulce, buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, recurrir a Wikipedia para alguna tarea o alguna investigación. Siempre ha sido algo mal visto, puesto que es un sitio que ha resultado poco confiable debido a la cantidad de personas que constantemente modifican su información. Lo cierto es que inclusive ya han surgido normas académicas que indican cómo se debe citar una referencia de Wikipedia, es decir, que su consulta se empieza a formalizar. Esta y otras cuestiones se abordaron durante la presentación del libro Wiki Educación, obra que incluye recursos, programas e iniciativas para apoyar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Ahí el doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, habló de la relevancia que ha cobrado Wikipedia en las últimas dos décadas por el uso tan cotidiano que le dan los usuarios. Vamos a escuchar.
3: Estados Unidos es el sitio web más visitado, tiene un tráfico mensual Wikipedia de más de 1.134 millones, más de 250 millones de visitas diarias. Y ha recibido más de un billón de millones de ediciones. ¿no? Y algo interesante es que la mayor parte de los artículos está en inglés, el 6,3 millones de artículos, pero los idiomas que le siguen, el cebuano, en alemán y el sueco, nos traen al idioma español. En el idioma español es el octavo lugar en artículos de Wikipedia, con el 3%, poco más o menos, de esos más de 60 millones de artículos que tiene esta enorme. Iniciativa institucional, grupal, de la sociedad, etc.
8: Deyanira, el académico dijo que el libro Wiki Educación plantea una serie de vivencias y narrativas del uso de Wikipedia que capturan la esencia del conocimiento abierto, de la co-construcción en comunidad, con fundamentos pedagógicos y didácticos. Vamos a escuchar cómo lo dijo él.
3: Decía Isaac Newton, si he visto más allá del horizonte esto es porque estoy parado en los hombros de gigantes. Yo creo que a estas alturas del siglo XXI, eso lo tenemos que dejar un poco atrás. Es decir, yo creo que ahorita es mucho más importante el poder ver más allá, y más acá, y más hacia abajo, hacia arriba, hacia todos lados, por estar parado en los hombros de los hombres y de las mujeres, entre comillas, comunes, que colectivamente crean el conocimiento con humildad, con actitudes interesadas. Actualmente es más valioso el trabajo colaborativo, en equipo, transdisciplinario. Esta cultura a la personalidad que sigue formando parte de nuestro tejido social y la competitividad individualista que tanto daño le ha hecho al mundo. Eh, iniciativas como esta, que utilizan recursos educativos abiertos y que generan material que puede ser utilizado por todo el mundo, sinceramente es, es algo de reconocerse.
8: Y bueno, Deyanira, en ese mismo sentido, dijo que es necesario usar el material que genera Wikipedia como un instrumento educativo y como un instrumento para la práctica docente. Cabe mencionar que este libro es de consulta gratuita y se puede buscar en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Continuamos. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Ya está en la línea telefónica el doctor Luis David
2: Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, este, Yanira, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio aquí en tu, en tu programa.
2: Gracias a usted. Bueno, pues, eh, doctor, ¿cómo entender o qué implicaciones tiene este tema de la cannabis en, en nuestro país, pero a través de una empresa extranjera y luego de lo que pasó con Cofepris, que eh, pues finalmente otorgó a Cebra, esta empresa canadiense, eh, permisos tanto para importar, adquirir semillas, cultivar y cosechar el procesamiento, producción, eh, así como la venta de productos de cannabis en México. Y luego, bueno, pues ahora impugna este este permiso. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece todo esto que está pasando?
11: Bueno, pues este es una situación bastante lamentable. Primero que nada, vale la pena eh, celebrar y felicitar pues a la empresa, que no es nada más canadiense, es una empresa que también tiene participación de empresarios mexicanos. Uh -huh. Eh, que, se, 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 que se asociaron efectivamente con esta otra empresa canadiense, pero para crear un emprendimiento en México. Y ellos, a través de una, un juicio de amparo, promovieron un juicio de amparo, alegando que, un poquito en el mismo sentido en el que se había argumentado eh, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el uso adulto, pues también el derecho al desarrollo de la libre empresa, para el cáñamo, y entonces obtuvieron una, una autorización para la siembra de cáñamo, pero no habían obtenido pues los permisos y lo que se requiere para poder realmente eh, importar la semilla e implementar el, 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 el proyecto. Entonces, eh, finalmente, pues se da esta sentencia en la que ya la COFEPRIS tiene que emitir efectivamente esta autorización para la siembra y aprovechamiento del cáñamo con fines industriales que es muy importante esta señalización que es cáñamo industrial que tradicionalmente tiene menos y en cualquier jurisdicción en Europa, en Estados Unidos, etcétera, se le fijan límites muy importantes para los cannabinoides, en especial para el tetrahidrocannabinol, que es el cannabinoide responsable del efecto psicotrópico el que tiene el efecto intoxicante. Entonces, los productos de cáñamo se consideran que deben tener menos del 1% y en otras jurisdicciones hasta menos del 0.3% de THC para con considerarse cáñamo. Entonces, esta autorización que la COFEPRIS estaba forzada por una autorización judicial y aquí este, pues vale la pena ver que la COFEPRIS está contestando como que se sintiera amenazada. Bueno, pues tiene que cumplir una sentencia de un juez si los funcionarios de COFEPRIS sienten que cumplir la ley es una amenaza a su trabajo, pues entonces estamos con un problema este, de, de, de partida, ¿verdad? Y el otro problema pues es no entender que ya hay un reglamento que se emitió para arreglar el, el cannabis de uso medicinal desde el 12 de enero de 2021, que es una ley que está vigente en el país y en donde la misma COFEPRIS da una larguísima justificación para por qué se reguló el uso de eh, medicinal del cannabis y ahí se reconoce que el, el cannabidiol o los productos de cannabis tienen un, un, o pueden tener un uso terapéutico importante entonces que salga del circo FEPRIS, primero que bajo amenazas tiene que cumplir la ley cuando es el mandato de un juez y pues cuando es el mandato de un juez todos tenemos que acatar la ley no nos regimos sí. sin ley en este país todavía parece que hay el mandato de la ley, entonces bueno no es una amenaza, hay que cumplir esa ley y justo lo que se está cumpliendo es que se le dé el derecho a esta empresa que ha hecho todas las cosas bien para poder producir y aprovechar un un proyecto de aprovechamiento de cáñamo industrial que puede detonar económicamente muchas cosas en el país, no solamente el uso medicinal, sino también y principalmente porque de eso va el proyecto del uso industrial de la fibra, del aprovechamiento textil, de la semilla como alimento, etcétera. Entonces, la COFEPRIS, por un lado, da una autorización se, este, se dice amenazada y forzada a darle es decir no quería darle autorización y luego luego dice que le va a impugnar cómo lo leemos esto pues simple y sencillamente como leemos todo lo que está pasando en el tema del cannabis en el país, que es una verdadera y absoluta falta de voluntad política de parte del ejecutivo federal y de todas las dependencias que únicamente se han dado a, darle, a, a se han dedicado a darnos a tole con el dedo, inclusive el reglamento de uso medicinal, pues es una letra muerte que está ahí pero no se ejerce. Está el, el reglamento plantea unas cosas muy sensatas para que los pacientes tengan acceso a medicamentos con seguridad Y seguimos con un mercado negro inundado, cada vez hay más productos ilegales y de uh -huh. todo tipo No solamente de uso medicinal, también de uso adulto, y no se está regulando nada Entonces la autoridad se está haciendo misa, eh, eh, no quiere dar los permisos, no quiere entrarle al tema No hay voluntad política de resolver, de que se pongan de acuerdo las diferentes dependencias que tienen que normar las partes de los, los aranceles para importar la semilla, sí. etcétera. No hay voluntad política de avanzar en uh -huh. esto y simple y sencillamente se nos ha estado dando este, por nuestro lado y a tole por el dedo y una cosa y la otra, y la misma COFEPRIS me parece lamentable su actitud, en la que por un lado pues reconoce y hay un derreglamento publicado que ellos mismos participaron en su elaboración y luego dicen, no, pues esto no, esto no sabemos uh -huh. o no podemos garantizar que, que no sea un riesgo para la población. Me parece realmente una actitud muy, muy lamentable y este pues esperemos que las autoridades capaciten y que podamos hacerles ver uh -huh. la necesidad de apoyar este tipo de proyectos de aprovechamiento del cáñamo industrial, que además la sí. misma ONU, la Organización Mundial de la, para la Salud, han declarado que el, el, el cáñamo o la cannabis sí. con poco contenido psico psicoactivo, es decir, con poco THC, con menos del 1%, debería de sembrarse libremente. Puede ser una estrategia hasta... Eh, de rescate ecológico, ¿verdad? Se pueden hacer inclusive baterías de grafeno con el cáñamo y en vez de aprovecharlo industrialmente, aquí en México seguimos poniéndole trabas a una industria y desafortunadamente la opinión pública ahorita se está manejando que es el interés canadiense y que en realidad es por la soberanía. En realidad eso no tiene nada que ver con esto, es una falta de voluntad política. En ningún lugar del mundo se puede avanzar sin uh -huh. colaboración este, en, en el sentido también internacional de transferencias de tecnología de aprovechamiento del cáñamo industrial que México no uh -huh. la tiene, por más que llevamos años sembrando cannabis para el uso adulto y uh -huh. a nivel de, de muchas rancherías uh -huh. que han participado en esto, pues no tenemos la tecnología para aprovechar uh -huh. la fibra y para sí. transformar ese cáñamo en, en fuentes más de otro tipo.
2: Bueno, pues es, es, es importante escuchar su opinión. A final de cuentas, eh, pues el mensaje del consumidor también es importante. Y, y yo mencionaba Cofepris, por supuesto, porque pues es quien hace todos estos estudios y da pie, digamos, da cuenta a que pues este producto final que llegue al consumidor, pues tenga todos estos, digamos, este aval de la Cofepris. Pero ya veremos eh, parte de esta discusión. Por una parte, lo que dice Cofepris, lo que dice, por ejemplo, ustedes como Asociación Mexicana de Medicina cannabinoide Y en qué para todo esto, porque a final de cuentas, como digo, el consumidor es también eh, pues muy importante que sienta esa certeza de que lo que compra o lo que consume está dentro de los cánones de, sal cánones de salud que pues pasan eh, pues todos estos temas de calidad y demás. Pues muchas gracias, doctor.
11: Gracias a ustedes por el, por el tiempo y el espacio. Estamos a sus órdenes.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Luego. Fue el doctor Luis David Suárez Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 38 minutos. Recibo con mucho gusto al doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
12: qué, tal, me, 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 qué gusto de saludarte y gracias por el espacio. Saludos al equipo y a nuestros radioescuchas.
2: Gracias, doctor. Pues preguntarle sobre ese tema a México y Estados Unidos que ahora, pues, acuerdan una estrategia contra el tráfico de armas y fentanilo, y todo esto que enmarca también esta situación de algunas declaraciones de algunos republicanos desde Estados Unidos de catalogar como eh, terroristas a los narcotraficantes mexicanos, esa intentona, digamos, por llamarlo de alguna manera, de que puedan apoyar y lo pongo entre comillas, a México en esta en esta lucha y que incluso pudieran incursionar y demás, que ha sido toda una polémica. ¿Qué, qué usted en todo esto? ¿Qué opina de lo que este, tenemos en contexto en esta relación bilateral?
12: La primera vez que se utilizó el término narcoterrorismo en un organismo multilateral, que fue la organización del Tratado Atlántico Norte, fue en enero del 2008, para reclasificar a las actividades que el talibán realizaba, para resistir la invasión multinacional encabezada precisamente por la OTAN. Eh, poco después, las fuerzas más revolucionarias de Colombia fueron igualmente catalogadas durante el gobierno de Álvaro Uribe, también como narcoterroristas. La gran diferencia respecto de, de caso de las organizaciones criminales complejas, que es un concepto que yo acuñé y mira, de ninguna manera tiene un sustrato ideológico de reivindicación racial, de reivindicación eh, eh, religiosa o separatismo o eh, una mezcla de estos, por ejemplo el ejército republicano irlandés en su momento mezcla o tiene ingredientes de independentismo y de catolicismo y ciertas notas de eh, organización de izquierda más claramente lo vemos con Euskadi catazuna la ETA que eh, reivindica la izquierda virtuale o independiente en el país vasco y utiliza el terrorismo y la cultura, el, el euskera, la cultura vasca, como identidad. Esto no lo tienen las organizaciones criminales complejas mexicanas, que como sabemos se manejan básicamente con eh, terror, no terror como táctica, se manejan con eh, crueldad y con violencia, uh -huh. y motivados por el dinero. Entonces no hay ninguno de estos cuatro elementos, eh, para que se les pueda clasificar así. Lo que está haciendo algunos segmentos pues, francamente ignorantes y oportunistas del partido republicano uh -huh. es utilizar eh, pues el tema México en un proceso electoral larguísimo si nos vamos al día de ayer eh, son un año y ocho meses de pre-campañas y campañas allá las elecciones son el próximo el martes 8 de noviembre de 2024 aquí en México son el sábado 2 de junio del 2024, es decir, tenemos un proceso electoral presidencial y esto ocurre y es importante tenerlo como variable de análisis, sucede cada 12 años. Uh -huh. Entonces, a mí también me parece que hay un error muy serio de estrategia política de nuestra parte, porque un presidente de la república no le puede responder, sí será muy representante de un distrito electoral de Texas, pero ese no es el nivel ni tampoco el presidente del Senado de la República de México le puede contestar a ese o a otro representante o diputado para nosotros. Uh -huh. Porque si se trata de un, un tema de un protocolo, uh -huh. si se, se trata de un asunto de, de, de jerarquía, para eso tenemos una oficina de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos. Para eso tenemos diputadas y diputados que integran las comisiones de trabajo de San Lázaro, que le pueden responder de tú a tú, pero con este, este eh, Greshaw, el, 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 el que ha sido la voz principal, que perdió un ojo en, una, en un zafarrancho allá en Afganistán, pues prácticamente ya ganó su elección, porque el candidato demócrata que se presente, con toda tranquilidad, si hoy yo no quiero debatir contigo, yo debato de presidentes de México para arriba. ¿no? Uh -huh. Entonces sí me parece que hay también una precipitación en el manejo de estos, eh, de estos temas, en donde pues la verdad es que el equipo del presidente tiene que cuidar al presidente, no uh -huh. en, el, en el sentido de su imagen política, de su proyección, de su autoridad que indudablemente la tiene a nivel internacional. Entonces, esto me importa mucho decirlo porque en este farragoso ambiente que traemos entre eh, el, el, el tema de las calificaciones del INE que están bastante y con razón impugnados los resultados, la el tema de la ministra de la Suprema Corte. sí, tenemos varios temas muy muy complejos al que uh -huh. ahora se suma eh, eh, en esta polémica, me parece hasta cierto uh -huh. punto esté absolutamente electoral para el caso de los Estados Unidos, uh -huh. en el caso de Fentanillo no, de Yanis, en mi segunda respuesta.
2: Así es, así es eh, doctor eh, Javier Oliva y bueno en el marco todo esto también de eh, la consejera, la visita de la consejera de seguridad nacional Liz Sherwood Randall ayer. Eh, de ayer justamente que encabezó la visita de la, de la delegación a México para promover acciones conjuntas y sí, todo este oportunismo de los republicanos que no es, no es nuevo esto desde Donald Trump eh, había estas intenciones y ciertas eh, declaraciones muy fuertes en torno a México y bueno, pues sí hay protocolos que deben de seguirse. Sin embargo, pues nuestro presidente también se subió a este ring, digamos, con los republicanos. Incluso decir que, que va a promover que no voten por ellos la comunidad mexicana que ya está asentada allá en Estados Unidos o que tienen ya esta doble nacionalidad. Pero a final de cuentas, doctor, hay una necesidad clara de crear acciones conjuntas y reales. Porque es muy fácil de pronto quejarse de que llega el fentanilo desde México y que está matando estadounidenses. Cuando allá pues hay un tema de consumo tremendo y de sí. pues todo esto que conlleva a entender estos grupos de narcotraficantes y demás desde claro. México, que las armas claro.
12: pues vienen de Estados Unidos. Sí, mira, y en la, incluso yo la materia que doy en la legislatura, hoy doy la clase de seguridad nacional, uh -huh. pues estudiamos cuál es el origen del planteamiento de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Y en el, durante la Guerra Fría fueron los comunistas. Después de la Guerra Fría, fueron los terroristas. Hoy son los narcotraficantes. Es decir, en la lógica de la política exterior estadounidense, la agresión siempre viene de fuera. ¿Me explico? Vienen por nuestros valores, vienen por nuestras libertades, por nuestras mujeres, por nuestro dinero. Por, en fin, no todo lo que son los valores. Es cierto, los valores que proyecta una sociedad tan importante como es la estadounidense. Pero no podemos dejar de lado este factor de de trasladar a los factores externos que agreden desde fuera no esto es muy importante tenerlo en consideración okay. el segundo el segundo aspecto es a mí me parece verdaderamente digno de un análisis a fondo yo no tengo aún todos esos elementos pero cómo es posible que del puerto de Shanghai o de eh, Wuhan de donde salió por cierto el, el virus de, de, del Covid Salen los barcos, llegan a los distintos puertos mexicanos, desembarcan los precursores para la fabricación del fentanilo se fabrican las tabletas del fentanilo entran a Estados Unidos y se venden, según la DEA, en más de 150 ciudades de Estados Unidos. Uh
13: -huh. Así y además es.
12: el dinero regresa. Entonces, uh -huh. ¿De qué dimensión es el nivel de corrupción de las autoridades estadounidenses uh -huh. que permiten la entrada de la droga y el regreso de dinero a México? Entonces, ahí claramente, junto con problemas como el cambio climático, las migraciones forzadas, eh, la intersección de las mujeres o sus, sus eh, justas reivindicaciones, hablando del 8 de marzo pasado. Entonces, eh, me, me parece que eh, ese enfoque eh, aislacionista que prevalece aún en la mayor parte de los países latinoamericanos y los Estados Unidos no está permitiendo encontrar. Eh, actividades eh, conjuntas porque no solamente, insisto es quien produce, fabrica, transporta y comercializa si imaginemos eh, la verdad es que también nos hace falta me parece algunos colegas, lo digo con toda franqueza, eh, estudiar un poco más profundizar, imaginemos la situación que hay en este momento en Estados Unidos con dos globos chinos que sin ser detectados mm -hmm. por ningún satélite ni avión eh, atraviesan todo el territorio incluso uno de ellos llegó hasta Alaska y luego la DEA reconoce que hay 150 ciudades que controla el, el narcotráfico mexicano. Es decir, por ahí, por tierra, pues están fallando los sistemas de inteligencia y de seguridad civiles y militares, que no es cosa menor de ella
2: Efectivamente. Pues, doctor, muchas gracias. Como siempre, un gusto platicar con usted de estos temas tan relevantes que han pues eh, que van saltando, digamos, en todas las noticias, porque, pues bueno, es nuestra relación con Estados Unidos y lo que pasa entre ambos países. Muchas gracias.
12: Gracias a ti, Siempre es una oportunidad colaborar con Prisma Universitario.
2: Gracias. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Hasta pronto. hasta pronto. Doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional.
11: Queremos
1: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 48 minutos. Nos vamos ahora con Esdenka Saavedra Alfaro. Ella es escritora, periodista, profesora e investigadora de Bolivia y miembro de la Asociación de Investigadores en Comunicación y Educación para el Desarrollo y la Paz en Bolivia. Eh, pues muchas gracias por estar aquí y bienvenida, Esdenka.
14: Muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad un saludo muy grande a la UNAM, y a ese medio eh, tan grande también eh, que nos brinda la voz de los sin
2: voz. Bien, pues Esdenka, a mí me gustaría platicar contigo sobre, pues eh, hay varios temas y tú recientemente escribías acerca, pues de, de cómo está el mundo en general. Tenemos guerras, tenemos invasiones, tenemos, eh, pues estamos tratando de salir de una pandemia. Hay muchas cosas en la mesa, en el mundo, situaciones por arreglar y de pronto, pues eh, nos preguntamos hacia dónde va todo esto y luego nos ponemos a pensar en las mujeres por ejemplo, también que hay muchos retos por lograr, muchos objetivos, el tema del feminicidio es algo que pues, se ocurre en muchas partes del mundo. Y Me gustaría que nos, eh, nos hables un poco de esto que tú observas como analista también internacional. Has vivido 10 años en Irán, una situación también que apremia allá, pero ¿qué es lo que nos puedes decir con respecto a qué pasa y hacia dónde, digamos, si queremos echar un poco una mirada hacia lo que viene? ¿Qué nos puedes decir?
14: Bueno, en primer lugar, para nadie es desconocido el silencio y la pasividad también de los organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, que actúan como cómplices ante, hasta eh, ante todo las, ¿no, acciones las acciones inhumanas, que violan al derecho internacional, ¿no? Como por ejemplo estamos viendo... Eh, las injusticias, la impunidad que está atravesando, por ejemplo, eh, en este sentido, el régimen de Israel, por ejemplo, ante atropellos, eh, genocidio, la parte, por ejemplo, en el pueblo de Palestina, o en el sentido de Arabia Saudita, ¿no? que lleva ya más de ocho años con esa invasión ¿no? Eh, hacia el pueblo de Yemen, que lo ha llevado a la hambruna y la situación como está. O en ese sentido, por ejemplo, en Oriente y Medio vemos a pueblos que están resisten, resistiendo, ¿no? Eh, últimamente nos dice este, este um, terremoto que ha suscitado eh, más de 9.300 muertes. Pero sin embargo nadie está informando eso, que desde el 2011 mil once vive eh, una injusticia, una invasión de parte eh, de Estados Unidos y eh, también del régimen de Israel, ¿no? Estamos viendo a Siria, ¿no? Y eh, también estamos viendo eh, que nadie tampoco, para nadie es eh, desconocido como el imperialismo, así como también el sionismo, continúa con esos dejámenes, esos atropellos, que lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando eh, el imperialismo norteamericano ha construido un sistema mundial que lo, lo ha garantizado como esta supremacía global, ¿no? Así como después de la Segunda Guerra Mundial esta posición como superpotencia, ¿no? Y que la mantiene, ¿no? Pues, por ejemplo en las transnacionales, que pues exigen, pues en ellas también vemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial la OTAN, la CIA, entre otros. Toda esta uh -huh. complicidad también de Europa y los crímenes de lesa humanidad.
2: Bien, Sdenka, tú en algún momento también haces alusión a esos eh, grandes poderes o a los poderosos y justamente me preguntaba un poco eh, quiénes eran estas eh, digamos estos, estos poderes y pues ahora que lo mencionas, escucho Estados Unidos, hay organismos incluso que te preguntaría, ¿se han visto rebasados o no desde tu punto de vista como el caso de la ONU la propia OEA, la Organización de Estados Americanos y todo lo que está pasando en el mundo, situaciones que que de pronto quisiéramos acciones más fuertes, más intensas, donde se evite el sufrimiento a tantas eh, personas, mujeres, niños y más. Pero, ¿a quiénes identificas como estos, digamos, estos poderes que pues mantienen um, bajo su régimen, podríamos decir, o bajo sus ideas al mundo? Bueno, Estados Unidos, Israel y todos sus lacayos,
14: como también eh, la Unión Europea, la Europa, la propia Europa participa del saqueo y la explotación imperialista eh, hacia los pueblos. Continúa esto, estamos viendo, eh, todo esto estamos viviendo, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial, y estos atropellos continúan. Y es así que nosotros eh, continuamos contra eh, manifestando todo esto, ¿no?, eh, a, en contra de la tiranía y la opresión, contra todas estas vejámenes eh, uh -huh. hacia, hacia los países ¿no? que continúan muriendo niños, mujeres, y las sanciones inhumanas, estos bloqueos que, eh, por ejemplo, ellos llaman a, a los ejes del mal, países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Siria, que sufren las sanciones, pero podemos hacer una pregunta: ¿y a ellos quién los sanciona?
2: Uh -huh. Así es. Bueno, y fíjate, ahora eh, me da, doy pie a esta siguiente pregunta. Me gustaría abordar el tema de mujeres en el mundo, mujeres y sus luchas, el feminicidio que decía es un, eh, es un ejemplo de un fenómeno que existe en muchas partes del mundo. ¿Qué nos puedes compartir, por ejemplo, de tu experiencia en Irán, donde viviste una década? ¿Qué hay, por ejemplo, actualmente estamos viendo este envenenamiento a mujeres? ¿Cuál es este trasfondo a mujeres que están estudiando en las escuelas y el tema de la educación? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto?
14: En primera instancia, eh, para abordar esta temática, quiero ver eh, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación. Uh -huh. Pues eh, los medios de comunicación y sus funciones ya no es el de informar educar o entretener, sino han pasado ya a juegos de poder. Como lo han señalado Noam Chomsky, Ignacio Ramonet, Eduard Bernas y muchos otros grandes eh, sabios que muestran la desinformación como herramienta política. Un artificio de la comunicación, la propaganda y el uso de los fake news, las noticias falsas o los laufar, los falsos positivos. Esto es lo que está... Están utilizando los medios de comunicación Y sobre todo aquellos grandes medios hegemónicos, corporativos Que invisibilizan masacres eh, Como en Palestina, Yemen, como ya lo dije Y lo que está pasando también con la iranofobia La guerra mediática creada por Estados Unidos, Europa Y sus huestes para cultivar una política anti -iraní. Esto lo estamos viendo en la manipulación En la tergiversación de noticias que pues las noticias internacionales que llegan desde Irán, por ejemplo, eh, a Latinoamérica, no son directas, sino que pasan por agencias como Reuters, que tiene sede en Reino Unido, también France Press, que tiene sede en París, y la Associated Press, que tiene sede en Estados Unidos. Entonces, eh, la opinión pública no está bien informada de lo que está pasando en Irán. Otro ejemplo también es el idioma, que es una barrera, porque no cuenta con medios en español, entonces ahí también estamos viendo eh, eh, los del bloqueo que hacen. Por ejemplo, tenemos ahí una agencia que es Spantivin, que es en español, pero la cual constantemente por el buscador Google es bloqueada. Es así, uh -huh. y también que... Eh, o Press que es en idioma en inglés, eh, que salen también a la defensa en torno a otros, a la información tal cual, pero sin embargo, constantemente están bloqueadas. Entonces, es así, eh, mm. yo he podido estar en convivencia. En, en esos 13 años que estuve en la República Islámica del Irán, y veo con respecto a la mujer que, a, que hubo una evolución desde su revolución islámica en 1979, por ejemplo, son más de 44 años, que Irán continúa su resistencia en torno a ese bloqueo que en la actualidad continúa, ¿no? Sanciones inhumanas de parte de Estados Unidos. Eh, y vemos también esa manipulación en torno a esta iranofobia que continúa. Por ejemplo, con la muerte de la joven de Massa Amini, eh, joven iraní que murió a los 22 uh -huh. años, sí, sí. pero que en la actualidad eh, se si continúa investigando, continúa investigando y hasta conocer realmente qué es lo que ha pasado, pero se ha dado cuenta que hubo problemas mentales, lamentables, ¿no?, que tuvo ella, y lo cual eh, se le ha utilizado esa noticia eh, para desmitificar, o sea, para desestabilizar lo, lo que se quiere desestabilizar a la política iraní, obviamente con sus leyes, porque ellos, ellos tienen, manejan otro tipo de, de leyes, otro tipo de cosmovisión, otro tipo de filosofía que hay que también entenderla y vivirla
2: así es Esdenka, pues muchas cosas que decir el tiempo como sabes siempre en radio se vuelve muy corto ojalá que tengamos oportunidad de platicar en otro momento y seguir con estas eh, con estos análisis que, que nos haces y que tú como analista y como persona interesada también en su entorno desde el periodismo desde tu escritura desde tu docencia e eh, investigación haces sobre hechos que pasan en el mundo y esta ganas siempre que tenemos de, 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 de conocer más allá de lo que muchas veces los medios de comunicación mismos nos informan como bien acotabas hace un momento así que por lo pronto, muchas gracias esdenca y queda abierta esta posibilidad de que en otro momento sigamos platicando
14: Muchas gracias a ustedes por darnos esta cobertura
2: Gracias y hasta luego esdenca Buenas hasta tardes luego. Hasta
14: una próxima oportunidad
2: Claro que sí. Muy buenas tardes a Esdenca Saavedra Alfaro, escritora, periodista, profesora e investigadora boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en Comunicación y Educación para el Desarrollo de la Paz Bolivia. Dos de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
6: Salomé pertenece a una clase acomodada que ha vivido bajo el yugo familiar. Debe ser fiel a sus leyes morales, según las cuales los diversos estratos sociales y las castas que están abajo de su posición social solo pueden relacionarse con ella a nivel laboral, sin que existan sentimientos de empatía.
5: Vi entrar por esa puerta la embriaguez, el grosero deseo y la brutalidad del amo ante la sierva y el desprecio. ¿Por qué no oíste? ¿A dónde? Mis hermanas tienen su propio infierno. Y fui educada para obedecer y sufrir en silencio.
11: De
6: la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Salomé, adaptación de la obra teatral de Rosario Castellanos, sábado 11 de marzo a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.com Punto mx Radio, Radio nam Experiencia Sonora
15: Es tiempo de la revolución democrática mexicana De proponer y actuar, ya no más pretextos Es tiempo de defender nuestro voto De darle el poder a las y los ciudadanos Es tiempo de tener una alianza amplia contigo en el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD.
3: ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
16: ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
3: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2 por 1 Yo y galleta sabor
6: chocolate Uy, está lleno de calorías Que
0: se convierten en grasa Que provoca obesidad y hasta cáncer mm, Yo me quedo con ustedes Con tanto sello, hace daño
6: Checa el etiquetado
3: y elige alimentos saludables Secretaría de Gobernación Gobierno de México El poder de la
5: voz humana Toma la forma del jazz, el rock Y la música mexicana un ensamble vocal que deleitará tus oídos.
17: por cancionero
0: lo que quieran.
5: Las bilis. En intersecciones. Viernes 10 de marzo a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
6: ¿Y a dónde ir? Este mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nuestra emisora ha elegido diversos radiodramas cuyos personajes centrales son mujeres, así como piezas escritas o dirigidas por el género femenino y que forman parte de la colección de ficción sonora de Radio Unam. Mañana no te puedes perder el radiodrama Salomé, adaptación de la obra de Rosario Castellanos, poema dramático que retrata la función social de la mujer chiapaneca después de la Revolución mexicana. Salomé pertenece a una clase acomodada que ha vivido bajo el yugo familiar. Debe ser fiel a sus leyes morales, según los cuales los diversos estratos sociales y castas que están abajo de su posición social, solo pueden relacionarse con ella a nivel laboral, sin que existan sentimientos de empatía. No te pierdas este radiodrama de 1962, bajo la dirección y producción de Nancy Cárdenas y las actuaciones de Violet Gabriel, Adalia Vázquez Graciela Orozco y Néstor López Aldeco. Sintoniza mañana en punto de la 20 horas, el 96.1 de FM. Teatrum Nam te invita a la función de la puesta en escena, empeños versión libre de la obra Los Empeños de una casa de Sor Juan e Inés de la Cruz, bajo la dirección de Fernando Villa Proal y Liset Rondero. Esta obra aborda la historia de cuatro viajantes a la deriva en una estación de tren. El hastío de esperar les empuja a la convivencia y al juego y deciden que la mejor manera de pasar el tiempo es contar una historia. La obra de teatro Empeños se presentará el sábado 11 y domingo 12 de marzo en punto de las 11 horas en la Planada del Centro Cultural Universitario. Como parte del programa... ...Jornadas de Mujeres en la Música... ...se llevará a cabo la presentación... ...de la más reciente producción discográfica... ...de la compositora mexicana... ...Georgina Derbez. Este concierto es organizado por Música UNAM... ...y se llevará a cabo el próximo domingo... ...12 de marzo... ...en punto de las 11 horas... ...en el vestíbulo de la Sala Coyot, ...en el corazón del Centro Cultural Universitario. No olvides llevar tu cubrebocas...
2: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención. Dos de la tarde con seis minutos. Y bueno, pues como siempre, nos gusta mandar saludos a las personas que nos están escribiendo, a las que nos escuchan y que sabemos que no nos escriben, no tienen redes sociales, pero que están ahí presentes y atentas. Siempre les recordamos y les mandamos muchos saludos. Bueno, por lo pronto, aquí le mandamos muchos muchos saludos a, a, a Paulina. Nos manda saludos y dice que ojalá app. Pueda sonar María la curandera de Natalia furcade Bueno, aquí ya producción lo anotó. Si nos da tiempo, con muchísimo gusto para cerrar el informativo, Paulina, te mandamos un, un saludo y un abrazo. Ella en algún momento hizo, hizo este acompañamiento aquí en nuestras redes sociales y, bueno, pues siempre te recordamos con mucho cariño, Paulina. Vamos a, a mandar saludos también a Espora, Rosario Durán también. Muchos saludos a Guadalupe Alfonso. A nuestras amigas y amigos de Casa Universitaria del Libro, eh, a Jorge Fran nos dice que los gobernantes republicanos son hipócritas allá en Estados Unidos en el combate a las drogas porque ellos mismos arman a los narcotraficantes de México y estos le devuelven un favor, las drogas que necesitan para tener mediatizada a su población, en especial a los jóvenes. Gracias, Jorge, por el comentario aquí leído en este espacio. Verónica Ortiz Herrera nos dice, «Buenas tardes, me gustaría que trataran la investigación Ejército Espía» donde el ejército sigue utilizando Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos y lo más grave es que el presidente encubra a los militares un tema importantísimo, lo trataremos en un momento más a través de Refractario RU con Javier Contreras y por supuesto que seguiremos abordando este tema importantísimo, gracias Verónica Ortiz, eh, Rosario también muchas gracias aquí por los comentarios que nos hace, Mario Navarrete Real también, Antonio Torres Muchas gracias, les mandamos saludos. Eh, gracias también a Flechador del Sol, le mandamos saludos también aquí a... Eduardo Mendoza nos dice, viernes ya y con Deyanira de vuelta, ya ya les escucho muy atento, abrazos, abrazos Eduardo y gracias por esta bella fotografía donde nos está escuchando a través de la página de internet de Radio UNAM, www.radio.unam.mx, ahí su foto, eh, su cámara, dos cámaras fotográficas, muchas gracias aquí que nos envías esta foto y ese pequeño entorno que nos dejas ver, Eduardo, muchas gracias, El Melo Malo, también muchos saludos. Mario, decíamos, Mario Navarrete, muchas gracias también. A Rosario, una gota de amor puede curar un mar de tristeza. Gracias, Rosario. Y también aquí nos nos presume lo que hizo ayer, unos postres que se ven estupendos y deliciosos. Gracias, Rosario. Eh, Raúl Ramírez, también. Muchas gracias por escribirnos. Jorge Morán Guzmán nos dice felicitaciones a todo el equipo femenino de Prisma RU y su participación en la marcha del 8M. Eh, muchas gracias también a Rosa Brizuela y a todas las personas que nos vayan escribiendo. David Castillo, por supuesto, que también está aquí, eh, que le manda saludos a Benito por conducir el programa el día de ayer. Y, por supuesto, eh, también dice gracias a todas las mujeres que trabajan en Radio UNAM. Muchas gracias. Te mandamos muchos saludos, David Castillo Pérez. Lucía Plata Osorio también. Muchas gracias. Gracias a Patti León también por estar aquí. Alfonso de Alba Arcos, Randú Gómez, Luna Rosa, Guerrero, Arturo Cabrera, muchas gracias. Eh, gracias a Quetilenoch, Xochitl y Tomás Chávez, muchas gracias. Y les mandamos muchos saludos. Les seguimos leyendo. También el Sarco, también. Muchas gracias aquí por el comentario. Eh, sarco Tecuani, muchos saludos. Y vámonos ahora a más información. Nos vamos ahora con Corriente Alterna. bien, pues continuamos aquí en Prisma RU y ya está por aquí, iniciamos ya esta, esta sección de corriente alterna y bueno, pues el día de hoy nos acompaña Yarasai Simbrón, que pues es parte de esta unidad de investigaciones periodísticas, ella es estudiante y nos trae junto con quienes estuvieron trabajando el 8M, pues estos estos sonidos y esta información esta sonoridad de la marcha del 8M con que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, esta lucha por la justicia para todas y una vida libre de machismo y del patriarcado. Una crónica también con esos paisajes sonoros, testimonios, pequeñas narraciones que las estudiantes de la de la Unidad de Investigaciones Periodísticas registraron como un primer ejercicio de reporteo en esta unidad. Así que pues te doy la bienvenida, Yarasai Simbrón, a este espacio de Prisma RU. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, señor. Es un gusto compartir el espacio contigo y con todos. que todo escucha.
2: Pues gracias eh, Yarasai, y cuéntanos un poco sobre lo que vamos a escuchar pero sobre todo también tu experiencia como reportera cubriendo esta marcha tan importante una marcha numerosa una marcha muy eh, colorida digamos sobre todo en color morado y lo que significa y lo que significa también el que tantas mujeres hayan salido a la calle a mostrar pues infinidad de pancartas con nombres de mujeres con con exigencias. Cuéntanos tu, tu experiencia, Yara Sí,
14: gracias. Eh, pues la marcha eh, representa para para todas en muchas cosas, ¿no? pero creo que eh, algo en común que que, que se genera es eh, como un llamado a, a tomar el espacio público desde la exigencia, desde el dolor, desde
2: ya será ahí, ahí vamos a, a cortar un momento porque queremos escucharte muy bien y hay un sonido por ahí que, que no nos deja escuchar exactamente bien lo que dices, así que pues vamos a, a marcar de nuevo para que podamos escucharte bien y que pues esta información que nos estás compartiendo eh, llegue claramente al público y todo esto que estabas comentando sobre esta marcha, su significado y el saber se me parece ya tú nos comentarás eh, pues esa ese mensaje no estamos no estamos solas y basado también en este ejercicio periodístico que han hecho y que nos trae esta parte de la sonoridad y de, de los mensajes que nos traen en este trabajo nos, eh, cuentan síguenos contando por favor ya Saraí
14: sí muchas gracias Eh, sí en, el, en la marcha pues se viven muchísimas cosas no entre entre ellas pues es este sentir colectivo, esta indignación por, por las injusticias que vivimos las mujeres día con día eh, pero también eh, es un llamado a habitar el espacio público desde otras formas no desde, desde el acompañamiento desde la contención desde la risa, desde el baile eh, y creo que ese ese sentir colectivo que se diversifica y también ese pensar colectivo que, que, que también eh, ramifica en muchas en muchos cuestionamientos y en muchas protestas, es quizá una de las cosas eh, más eh, que tenemos en común todas las personas que, que asistimos a, a la marcha. Y algo muy importante es que precisamente el habitar el espacio con, con nuestro cuerpo, con nuestra presencia, es eh, sumamente importante porque a la vez estamos denunciando eh, una ausencia, la ausencia de justicia y también la ausencia de, de mujeres eh, que han... Eh, pues, desaparecido o fallecido, eh, víctimas de, de, de la violencia que vivimos en este país. Entonces, el registro que nosotras hicimos, pues bueno, fue de las cosas, de los hallazgos que íbamos haciendo al, al acompañar a, a diferentes colectivos o incluso caminando nosotras solas con con nuestra mamá, con nuestras hijas. Eh, entonces, espero que, que disfruten mucho la, la cápsula sonora que, que traemos para ustedes.
2: Muy bien, bueno, pues si te parece bien, Yarasai, vamos a escucharla y regreso contigo. Adelante
14: El viento hace llover Jacarandas en el cabello de las manifestantes Morado que salpica morado Nosotros
6: invitamos a salir y a marchar De manera
16: pacífica Porque así de importante es esta causa Nosotras
14: nos queremos vivas y queremos vivas a todas las mujeres, aún a las que todavía no nacen.
9: Corriente
14: alterna.
0: Facultad de Derecho se tiñe de morado, se tiñe de verde. Hay tendederos, hay mujeres
14: por fin levantando la voz. Hay lágrimas, abrazos, amigas,
2: hermanas y compañeras que aunque muchas de nosotras no nos conocemos.
15: Sabemos que somos hermanas.
13: Soy Araceli
0: Osorio Martínez, madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en la Ciudad de México, eh, instalaciones de la UNAM. El día de hoy nosotras salimos a decir que en México nos están asesinando porque el mensaje prácticamente eh, más que ser para el Estado
2: sus instituciones que hace caso omiso, oídos sordos, eh, es más bien
0: hacia la comunidad internacional para decirles que en México nos están asesinando, nos están secuestrando, que no desapareciendo porque las personas no desaparecemos eh, de la nada y lo están haciendo con un fin con un fin que ha rebasado al Estado. La inseguridad en este país, a lo largo y ancho de este país, es eh, tremenda y tiene que ver con los grados de impunidad que existen en este país, donde siempre el beneficio de la duda es para los criminales. Sí, este, yo soy la señora
14: Lourdes Domínguez Hernández, soy la mamá de Brenda Guadalupe Trinidad Domínguez, una chica de 24 años de edad, eh, que era estudiante de medicina estaba 15 días de terminar la carrera de medicina Margarita Aguilar serio, por acá? Oh, Carina, si quieres caminamos así Caminó mi hermana, ¿Sí? Carina, mi hermana Ajá. y salió a convivir con sus amigos pero ella no regresó ¿en qué año fue, pasó esto?
16: hace tres años y medio
18: Pues creo que es importante marchar para crear un precedente. Escuché una frase que dicen que es como una gota en una piedra, creo que es eso, que, que la gente sepa que estamos aquí, que el gobierno sepa que estamos aquí, que no nos vamos a callar y pues que todas las mujeres se den cuenta de que no están solas. El contingente es Celestita y
0: de la Facultad de Derecho. Es importante porque queremos visibilizar los derechos que ya tenemos y que aún no se nos respetan. Es importante porque... Estamos exigiendo la seguridad que no se nos da y es importante para hacernos para visibles.
14: Las mujeres bailan, porque bailar es también resistir. Callaron, callan otorgan y estamos aquí por Brenda para exigir justicia. Brenda tenía planes. Brenda tenía proyectos. Brenda era una chica feminista, era una chica protectora de animales y Brenda tenía muchos planes y proyectos por delante. Pues, eh, en primera instancia la, de, la denuncia
0: de la desaparición y dando a nosotros la familia datos información caso omiso y la respuesta era no es lo que usted quiera señora eh, se les dio la información del celular
3: en donde se utilizó no hicieron nada se les dijo de las cámaras, no nos sirven. Todo ha sido
0: eh, tan
11: obsoleto.
13: ¡Mujer, hermana! ¡Aquí está tu abogada! ¡Mujer, hermana! ¡Aquí está tu abogada! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No
14: estás sola! Una niña usa su pancarta en la espalda. Mariposa que protesta. Corriente alterna.
2: Bien, pues, Yarazay, muchas gracias por esta eh, pues esta cápsula que nos trae, estos sonidos eh, que escuchábamos de muchas mujeres, sus voces también que hacen sentir a muchas otras mujeres arropadas, una manifestación muy numerosa, cientos de contingentes, el hecho de llevar una pancarta, algún instrumento, colores que expresan, cánticos, bailes, gritos de lucha y esperanza y además un, un grupo enorme, muy muy grande, en donde no hay un, un liderazgo de un grupo en específico o una persona, sino salir muchas mujeres eh, de todas edades que se organizaron en contingentes, desde escuelas, desde nuestra universidad y muchos otros sitios, en esa exigencia y en ese reclamo, porque falta mucho por hacer. Así
14: es, bien, 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 bien. Eh, Y pues por último, invitarlos a leer eh, la crónica No estamos todas, pero no estamos solas, que la pueden encontrar en la página de corrientealterna.com.mx y también eh, por más encuentros que los encuentros en el feminismo, que son eh, dos notas que, que se escribieron en, en la unidad con motivo de la marcha del hecho humano. De
2: muy bien, eh, ahí, Simbrón, muchas gracias. Ahí ya están publicados estos textos que nos mencionas en www.radio, perdón, www.corrientealterna.unam.mx para que tengan ahí todo el detalle, además de esto que acabamos de escuchar. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes a Yarasai que eh, Simbrón, que es parte de esta unidad de investigaciones periodísticas corriente alterna y que nos trae estos, estos sonidos aquí a este espacio que tienen con nosotros el, los días viernes aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Académicos abordan los cambios en la política migratoria mexicana. Adelante, Cristina.
18: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la Mesa Redonda, organizada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Tonati Guillén, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dijo que la política migratoria de México poco a poco se convirtió en la de Estados Unidos señaló que la política migratoria de México fue perdiendo espacios un poco antes de la llegada de Donald Trump al poder.
4: Todavía no había caravanas y ya las estaba refiriendo las caravanas. Todavía no, no había la de la del 18 y Trump del 17 ya andaba ahí que las caravanas. Y ya estaba ubicada la migración como una, una invasión y además como una invasión que amenazaba la seguridad nacional y todo lo que ya sabemos de ese discurso. Pero ese es el punto decisivo
12: del quiebre, cuando se modifica esa política migratoria por razones político-ideológicas en Estados Unidos. En otras palabras, primero fue el racismo y la xenofobia,
4: después fue la política migratoria adecuada a ese racismo y xenofobia.
18: Por su parte, el investigador Jorge Durand indicó que lo que caracteriza la migración en el primer cuarto de siglo son las nuevas modalidades migratorias y la diversificación de orígenes en el tránsito.
4: Ya no solo es México y Centroamérica, ahora tenemos otros actores políticos con mucha fuerza. Nuevas modalidades migratorias, la bestia, las, este, eh, eh, las caravanas, el, el, el solicitar refugio, ¿no? el cruzar la frontera simplemente para decir aquí estoy, pido refugio. Una presión sistemática de Estados Unidos ¿sí? hacia México. Que ya la vemos con estas concesiones, ¿no? presiones y concesiones. ¿Por qué? Porque México finalmente es el último país de tránsito.
18: Concluyó que debido a nuestra situación geográfica nos hemos convertido en el último país de tránsito en donde se atasca la migración que depende de las políticas migratorias de nuestro vecino del norte. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina Godínez. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Marcitania Ortega. Vamos a hablar de uno de sus libros y ella es escritora guerrerense, escribe narrativa y poesía. Marcitania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola, Yanira, buenas tardes. Eh, contenta de estar con ustedes Gracias,
2: Marcitania pues mira, tengo en mis manos este libro este, estos cuentos para leer en autobús, cuéntame un poco de cómo nace esta idea, cómo nacen estas historias tan interesantes que pues son cuentos y además creo que cuentos para todas y todos desde pequeños
19: Así es, Diana, fíjate que este libro surge de la pandemia, como muchos libros que estamos teniendo ahorita ya en las manos Surge eh, del Día de Muertos que yo dije, bueno, eso es contarle a mi hijo lo que me contaba mi abuela sobre este, sobre justamente esas fechas de muertos y sobre esas historias, sobre historio, la, la historia oral que, que está enrique en el estado de Guerrero y sobre todo en el norte del estado de Guerrero. Entonces, este libro recoge pues historias sobre sobre nahuales, brujas. Ellos no llamaban nahuales, decían más bien brujas, ¿no? este Sobre personas que se pueden no Tienen esta habilidad de transformarse en animales en algunas noches O que tienen, este, ya sabes, como poderes sobre otras personas Entonces recoge estas historias que, cuenta, que le cuenta, no, que nos contaba mi abuela eh, Cuando viajábamos en autobús Estas dos niñas, que son las, las personajes principales de, de, de los libros de cuentos eh, Tienen que viajar mucho en autobús Y bueno, sabes que en los autobuses, sobre todo de aquella época el mareo era casi incontenible porque eran horas y horas y bueno la abuela tiene que hacer de todo cantar contar para poder entretenerlas entonces justamente es este estas aventuras que, que suceden en el autobús pero que también suceden en la imaginación de las niñas que a las que les cuenta estos cuentos la abuela
2: bien marxitania y justamente todo esto que nos que nos platicas esa por ejemplo esa figura de la de la abuela que cuenta estas historias que además pues siempre me parece quienes hemos tenido oportunidad de convivir de gran manera con nuestra abuela pues se eh, vuelve una una, un, una especie de recuerdos que uno siempre añora que siempre recuerda con cariño y en este caso pues nos pasas estas historias que también nos envuelven como como en una especie de ambiente también de lo que nuestras abuelas vivían, por ejemplo, cuando se es de, de provincia, por ejemplo. Eh, y lo ligas muy bien con todo esto que nos dices del Día de Muertos y el significado. Y un libro que recoge historias me parece muy muy de México, ¿no?
19: Sí, así es. Este, sí, o sea, El cariño difícil pequeño de, de la abuela es un cariño súper incondicional, a diferencia de los padres que siempre están ahí para educarnos. Las abuelas nos aceptan tal y como y como somos entonces siempre es un cariño que se va a extrañar y justamente creo que he sido parte de esto parte de esta, de, esta, de esta este extrañamiento de la abuela de ese cariño este, pues incondicional y también de la entrega no de de, este, de la entrega en, en estos relatos eh, que, donde la abuela bueno a partir de, de sus historias este, entrega no solamente caídas sino también entrega o de demostración sino también entrega pues toda su todo su linaje lo que hacías tu eh, a, a la vez tu propio abuelo este cómo eran eh, las hermanas su pueblo es este, hay una, una historia que que es, es obviamente como pues, los narradores así hacemos este, utilizamos elementos de la de, lo, de la realidad de lo que nos contaron y lo mezclamos y hay unos cuentos al final del libro que, que ya son pues fantasía mía pero pero creo que bien podrían este sucedido, seguido, ¿no? Son este, suceden eh, sucede en un en unas cosas ahí en en este, donde aparecen además de ranas, aparecen también otros seres fantásticos que este, que les permite a las niñas saber sobre otros mundos que, que podrían estar habitando ahí.
2: Bien, pues muchas gracias, eh, Marcitania. Justamente nos traes eh, personajes y también situaciones, desde hablarnos de, por ejemplo, lo que es viajar en un Flecha Roja, que pues bueno, eh, quienes conocemos Flecha Roja sabemos de qué de qué hablas y nos traes esta pues esta parte que tú ves en el libro. Eh, también está, por ejemplo, pues eh, lo que implica de pronto el ver cuando en, Incluso por un, pro, un diente que te van a arreglar o la boca, y, y este viaje que nos trasladas hasta la Ciudad de México, como si en Acapulco, Guerrero, no existieran dentistas.
19: Sí, sí es, es como, te digo, es, es, es permanentemente son viajes en autobús, entonces son estos viajes que de pronto este, los, la gente de provincia hace a Ciudad de México o a otros, a otros este, pueblos, otras ciudades, o como en, ellas, ellas viajan mucho a Tasco, dice ¿no? que siempre en sus vacaciones viajan a Tasco. Pero lo que, todo lo que implica para, para la gente de provincia movilizarse en autobús y, bueno, sobre todo para para unas niñas, ¿no? La, la, para los niños en los viajes, yo tengo un hijo, hasta, ya está, ya tiene 11, pero cuando estaba más chiquito se quejaba, terriblemente de un viaje de dos horas, imagínate un viaje de ocho horas como era antes de Acapulco, la Ciudad de México. Entonces, bueno, si es este, este recrear este justo el, el viaje en carretera y el viaje en autobús que tiene su comodidad pero también tiene sus incomodidades como los asesorante es fuertísimo que les ponen a las a los autobuses y que luego eh, tienen como este efecto mareador en uno.
2: Claro, y además esos trayectos que pueden ser largos. Oye, también, por ejemplo, nos hablas en el primer cuento de la figura de, de la partera, ¿no? Que nos, que justamente quien va narrando esta historia nos platica esa, pues esa no vivencia, sino como podremos decir el recuerdo que le dicen de cómo nació y todo lo que había alrededor y que, pues, una partera fue la que le ayudó a nacer.
19: Sí, este personaje es un personaje entrañable, es, es, este, la la, la comadre Pascualita. La, la comadre Pascualita es, es, par, es parte de vive en Pachivia y Pachivia, bueno, en, esta, en estos relatos es un pueblo de, de brujos. Digo en estos relatos porque Pachivia existe, no, no soy de enojar a enojar mis paisanos de Pachivia, pero bueno, en estos relatos es un pueblo de brujos y bueno, de brujos en el sentido más amplio, que saben de medicina, saben de saben curar y saben, por supuesto, sobre todo este personaje Pascualita sabe traer niños al mundo que además pasculita tiene otros otros, otros capacidades otras habilidades entonces ahí se se limetiza en, en animales se fue convertir en zorritas y lo más interesante es que se quería llevar a mi abuela porque era su madrina entonces ahí es como este esta este eh, pues conflicto que tiene justamente el personaje de, de más de niña por supuesto entre si se va con su madrina o se si queda con su mamá Dice que su madrina implicaba aprender habilidades de partería, pero al final decide, no puedo dar un spoiler, decide este, no irse con la, con la ma con la madrina, no irse con Pascuala.
2: Efectivamente, pues ahí están estos estos relatos, estos cuentos llenos de emoción, de misterio, llenos de amor a la abuela, por supuesto, no me puedo despedir sin que me hables de las ilustraciones, Marcitania.
19: Sí, son son realmente me gustaron muchísimo este la portada es una es una belleza la verdad es que yo estaba muy contenta porque este ilustra aquí este sabes qué? no sé si la si la ilustradora es eh es regia o no le tengo que preguntar a, a, a la directora Antonio Ramos ya que yo, sí, sí son reyes pero yo prometo preguntarlo y corregir el dato pero yo creo que es de, de por allá y sí bueno están están realmente muy muy lindos son este <risa> es muy bonito ver como para una auditora ver cómo, cómo están plasmados ya en figuras los personajes que uno se imagina, entonces fue una experiencia muy bonita tener este libro ilustrado.
2: Claro, siempre las ilustraciones tan importantes, por ejemplo, en un cuento. Pues no me resta más que agradecerte, Marcitania Ortega, eh, dejamos esta recomendación eh, para que la gente que nos esté escuchando vaya por sus cuentos para leer en autobús, eh, de tu autoría, ilustraciones de Laura Hernández, y está editado por Universidad Autónoma de Nuevo León, donde pueden conseguirlo y en la Casa Universitaria del Libro. Muchas gracias. Muchas
19: gracias, de Eugenina.
2: A ti, hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
5: Colaboradores RU Análisis con Javier Contreras.
2: Es viernes, viernes de análisis en Refractario RU, temas que han sido noticia en la semana, los traemos hoy al análisis y vamos a comenzar con eh, este primer tema que tenemos con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, intervención extranjera, el caso de los estadounidenses muertos y las declaraciones del presidente López Obrador, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buena tarde para ti para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues sí, se trata de un asunto que ha levantado mucha ámpula, sobre todo en aquellos que tienen un gen más soberanista que otros, que, ojo, no se trata de un tema... Eh, simple. Es un tema delicado y que puede tener unos alcances desproporcionados, pero que creo que hasta el momento ha sabido, eh, se ha sabido controlar tanto desde Estados Unidos como en el caso mexicano. Y me refiero a estas propuestas francamente ridículas por parte de congresistas republicanos allá en Estados Unidos, hablando específicamente de Lindsey Graham. Se ha mencionado que hay una intentona por parte de este partido político ahí en Estados Unidos, sobre todo en congresistas locales, de clasificar a los grupos criminales en México como organizaciones terroristas. Uno podría pensar que esto es un tema simple o que incluso únicamente va hacia Estados Unidos o jurisdicciones y territorio. Pero resulta que la ley estadounidense, cuando se trata de terrorismo, pues se atribuye algunas funciones que se extralimitan respecto de las soberanías de otros estados. Y en el caso del delito del terrorismo allá, es algo que desde el Acta Patriota y otros documentos persiguen de forma abierta en cualquier lugar del mundo. Hablar de la clasificación de un grupo criminal, en ese caso en nuestra frontera con Estados Unidos, aquí en México, como un grupo terrorista, es de alguna manera facultar a aquellas fuerzas armadas estadounidenses, ejercicios de inteligencia y compañía a tener acciones aquí en México. Por supuesto, no es como que nuestro país se vaya a dejar a secas y ya. Y es ahí donde entra la intervención del presidente López Obrador y, por supuesto, el canciller Marcelo Obrador, donde se habla acerca de este rechazo pleno y abierto a estas propuestas y me parece que fue una reacción correcta. No creo que haya sido sobrada es importante que así se trate únicamente de la propuesta de un senador advenedizo, mejor dicho, un congresista torpe o que no ha tenido mejor ocurrencia que mencionar esto en sus redes sociales y de forma pública, pues vemos aquí un ejercicio abierto de la soberanía mexicana y de los límites que tienen las acciones de, en este caso, Estados Unidos con la frontera en México, finalmente. Algo que tal vez aquí me parecería, no un exceso, pero no sé qué efecto pudiese llegar a tener al final del día, respecto del llamado que hace el presidente a los mexicanos en el exterior, en este caso en Estados Unidos, a no votar por opciones del partido republicano. Eso se podría interpretar también como una opinión política por parte del presidente López Obrador respecto a la política interior de Estados Unidos, pero creo que es comprensible el por qué lo hace tendrá efecto en los mexicanos de segunda y tercera generación en Estados Unidos respecto de los próximos comicios en aquel país, eso lo veremos en su momento. Pero cuando menos, en principio, me parece una buena medida la tomada por el gobierno. Es lamentable también que... La justicia en México avance más rápido únicamente cuando hay extranjeros que son víctimas de la propia violencia en México. Y con esto me refiero a aquellos estadounidenses asesinados en condiciones bastante dudosas que tiene que ver también con el tema del tráfico de fentanilo que pues, levanta otro tema de alta suspicacia entre las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos.
2: Bien Javier, pues muchas gracias, un tema sin duda muy importante y me parece que está muy focalizado con, con eh, los republicanos justamente que han, han eh, cruzado esas, eh, esa serie de, de cuestiones en torno a este tema por ejemplo si declarar a los narcotraficantes como terroristas y esto de paso a una posible eh, pues invasión de Estados Unidos, lo cual vemos en este momento y hoy en nuestros días casi imposible, pero el solo el solo hecho de que se declare o que se eh, pretenda eso, pues molesta no solamente a un gobierno que es el de México, sino me parece que a todos los mexicanos, aunque se me hace muy focalizado con eh, algunos republicanos, incluso no diría que es la postura republicana en Estados Unidos, no sé qué te parece.
12: Sí, me parecería algo eh, que uno debe considerar. Hace mucho tiempo yo compartía un tuit cuando recién era electo Donald Trump como presidente en Estados Unidos. A ver, yo no le temo al señor Donald Trump, le temo a los millones de estadounidenses que votaron por este tipo de posturas. Y esto se ve reflejado también en el voto duro del Partido Republicano o incluso en este grupúsculo que existe en algún partido, en ese partido que se le llama el Tea Party, este eh, partido político del T, cuando expresan posturas abiertamente xenófobas, racistas, clasistas, supremacistas, pues se trata de una postura que poco a poco va cobrando mayor relevancia dentro del partido republicano y con ello no estamos diciendo que los demócratas sean nuestros mejores amigos, pero sí es importante mencionar que se trata también de una postura extremista que puede rayar en la intervención o en el intervencionismo estadounidense, no solamente en México, sino en el continente, pues como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia latinoamericana.
2: Bien, Javier, muchas gracias. Vamos a este siguiente tema, las suspicacias en el proceso de elección de consejeras y consejeros del INE. ¿Cómo lo has visto? ¿Hacia dónde va este instituto?
12: Es un asunto muy interesante, querida Deyanira, porque... Quisiera yo pensar que no existen trampas o fraudes en la elección de consejeras y consejeros generales del INE. Lorenzo Córdoba y otros más concluyen finalmente su periodo en el máximo órgano de toma de decisiones del Instituto Nacional Electoral y es una base constitucional la renovación de este Consejo General en partes eh, en responsabilidad de la Cámara de Diputados. Hasta este momento, el proceso ha avanzado en la realización de un examen de conocimientos técnicos en materia constitucional, electoral, convencional, etcétera, político-electoral, para poder encontrar a los mejores candidatos y candidatas a ocupar estos espacios. No obstante, se ha levantado suspicacias debido a que, de manera peculiar, eh, perfiles afines a la llamada cuarta transformación resultaron los mejores evaluados en el examen. Con esto no quisiera yo levantar una sospecha innecesaria entre nuestros radioescuchas. No obstante, personas que pareciera no tener experiencia en lo electoral, pues han salido como los mejores, las mejores evaluadas y que tienen una probada cercanía con el partido político del presidente y con el gobierno actual. Esto es un asunto interesante y que vale la pena decirlo fuerte y claro. Tener tu corazoncito o tener una preverencia ideológica no involucra necesariamente que afecte tu imparcialidad y autonomía. Prefiero yo apelar al alto nivel de conciencia. Y compromiso público de estas personas, en dado caso, que lleguen a ser designados por la Cámara de Diputados como consejeras generales o consejeros generales del INE y poder perseguir así un instituto autónomo plenamente. Hemos visto también las actuaciones del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que en su momento me han parecido excesivas en unas conferencias que ha dado recientemente, e que incluso Personajes que son percibidos habitualmente como opositores del actual gobierno, como Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Consejo General del Instituto Federal Electoral, también se manifestó rechazando las últimas declaraciones del todavía presidente del INE Lorenzo Córdoba. El ambiente está muy caldeado y se trata ya de una competencia abierta por ocupar el poder máximo de este Instituto Nacional Electoral. Creo yo que no debe ser tratado bajo ninguna circunstancia como un boquín político y debiéramos estar nosotros atentas, atentos de que el árbitro electoral esté lejano de tendencias partidistas y que independientemente de las agendas que adopte para su mejor desempeño, éstas deben ser autónomas, libres, independientes y sobre todo imparciales.
2: Claro, ese es un, un punto muy importante, Máxime, que bueno han restituido a Edmundo Jacobo eh, en su cargo del INE, ya que el poder judicial y, y le devolvió eh, a dar un revés al plan, le volvió a dar un revés al plan B de, de reforma electoral, y bueno, pues tendría que ser restituido en su cargo hasta 2026, me parece, Javier
12: de Yaneira, y es que pues, no debiera ser eh, sorpresa para nadie, sobre todo en las personas conocedoras de la materia jurídica Muchos elementos del plan B electoral son abiertamente inconstitucionales. Tampoco debería resultarnos en una sorpresa si este plan B es revertido en su mayoría o declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Aquí no voy a decir que es correcta la postura del mundo Jacobo. Yo también creo que debe haber circulación, sobre todo en los grandes puestos de toma de decisiones en las instituciones más importantes del país. Pero de eso, a eliminar a la mala un cuerpo, eh, en este caso, ejecutivo, profesional, como es la Secretaría Ejecutiva del INE, pues creo que es un despropósito y un exceso para poder eh, complacer la postura presidencial en tanto esta dinámica de la austeridad y de los ahorros. Me parece que el discurso es insuficiente y sobre todo no es la primera vez que vemos eh, agenda legislativa altamente desaseada y con procesos mal llevados por parte del partido mayoritario. Hay que cuidar esto para precisamente poder impulsar aquellos cambios que parecen buenos prima facie, pero que terminan siendo terriblemente instrumentados y se convierten en derrotas judiciales.
2: Bien, Javier, y por último, rápidamente, la intervención ilegal de comunicaciones civiles por parte del Ejército. Ponos en contexto. ¿Quién tiene el control? ¿Qué sucede en esta parte?
12: Este es un asunto, creo yo, muy delicado. No lo podría mencionar de otra manera. El presidente ha sido ignorado por parte de las Fuerzas Armadas, puesto que él mismo había mencionado muy al principio de su sexenio, que no se iba a adquirir ningún tipo de software eh, para espiar o para compartir o conocer información, particularmente de civiles. Y esto ha sido desobedecido de una forma olímpica por parte de las autoridades militares, por las autoridades de seguridad nacional. Se dice mucho desde quienes apoyan al presidente que hay mandos civiles simplemente porque el presidente, al el ser jefe de estado y jefe de las fuerzas armadas, debe comandar sobre ellos. Pero pareciera que este ejército no está haciendo caso de las instrucciones del comandante supremo y está tomando acciones no solamente desproporcionadas, sino insubordinadas e indisciplinadas. Entonces, ¿valdría la pena preguntarnos? ¿El presidente no quiere ponerle límites o peor aún no puede ponerle límites al poder militar? Es un asunto hiper delicado y que no podemos dejar de lado. Esto no debe pasar con ninguna persona, defensora de los derechos humanos, periodista, político opositor, ni con ninguna persona en este país. El espionaje, sobre todo como una acción ilegal, toda vez que no existe aquí una orden no pues para poder llevarla a cabo, no debiera tener espacio en nuestro país, porque el mismo presidente así se comprometió también en su momento.
2: Bien, bien, pues muchas gracias, gracias Javier Contreras por este análisis que nos haces de estos tres temas eh, muy importantes que han tenido mucho espacio en los medios durante esta semana. Te agradezco mucho y ya nos escucharemos la siguiente semana.
12: Muchísimas gracias, Yanita. Cuídate mucho y para nuestro amado auditorio también cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
5: Melomanía R.U. Con Dulce Huet. Vamos ahora con Dulce
2: Web y su Melomanía RU
16: Muy buen viaje, muy buen provecho, Gabriel Centeno y Dulce Wet. Les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 10 de marzo del 2023. El próximo domingo 12 de marzo se cumplen 85 años de Dimitri Terzakis, compositor griego que nació en 1938. De hecho estamos escuchando atrás sus pensamientos para piano una selección. Música de un álbum del sello Colengo alemán editado En el 2004 Con Alfons Kontarski En el piano a las invitaciones. La primera de Julia Cruz, directora invitada a los conciertos de la UFUNAM al noveno programa de esta primera temporada 2023 con el estreno mundial del concierto para piano de la alquimia el resplandor de Georgina Derbez y la sinfonía 9 del nuevo mundo de Antonin Borjak. Hola a todos los
15: amigos de Prisma RU, amigos de Melomanía. Yo soy Julia Cruz, soy la directora huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en esta semana. Vengo de España y de hecho vengo de la mano de otro español que sé que es muy querido aquí en México en la escena de la música contemporánea, que es Alberto Rosado. Y bueno, pues yo les quiero invitar a los próximos conciertos del 11 y del 12 de marzo, el noveno programa de la temporada en el que pues les vamos a ofrecer dos obras que a priori puede parecer que no tienen nada que ver, pero que en realidad están muy relacionadas. Vamos a hacer el estreno mundial del nuevo concierto de piano de Georgina Derbez, que se titula De la alquimia, el resplandor, con Alberto Rosado como solista, y acabaremos el programa con una de las sinfonías más queridas por todos los melómanos y por todas las orquestas del mundo, que es la novena sinfonía de Borsak, la sinfonía desde el nuevo mundo. Un programa que tiene música para todos, para los amantes de las nuevas composiciones y para los amantes del repertorio más canónico. ¿no? Creo que estas dos obras están muy relacionadas porque me parece que ambas hablan de procesos de transformación. En el caso del concierto de piano, Georgina se ha inspirado en una serie fotográfica que relata un poco el proceso de la alquimia, ¿no? Como se llega a conseguir oro y esa transformación que sufre el material, y ese material va a ser precisamente el piano solista, ¿no?, que casi va a parecer que ruge contra la orquesta en algunos momentos. Y bueno, como os decía, para acabar haremos la novena de Borsak, que tiene mucho que ver con la transformación, con el viaje, ¿no?, de hecho, en el origen de esta sinfonía hay un viaje, el de Borsak a Estados Unidos. Es una sinfonía llena de luz, llena también de drama, Drama en el sentido más teatral y de muchas aventuras, ¿no? Es, es una sinfonía sorprendente, querida por todos y, por supuesto, por mí. Les invitamos los próximos días 11 y 12 de marzo a estos conciertos con la música de Georgina Derbez y de Antonín Borzac.
16: la invitación de Iván Manzanilla, percusionista mexicano, a su recital en homenaje a Federico Silva este sábado 11 de marzo del 2023 a las 13 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
10: Hola a todos, estimados radioescuchas de Prisma RU, soy Iván Manzanilla, percusionista mexicano. Y los quiero invitar al concierto que tendremos dentro del marco de las celebraciones y homenajes al maestro Federico Silva. Vamos a tener un concierto el próximo marzo, sábado 11 a las 13 horas, 1 de la tarde, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los quiero invitar a este concierto que en realidad es un concierto multidisciplinario, ya que vamos a escuchar música escrita... ...para instrumentos de percusión por compositores mexicanos... ...música dedicada especialmente al maestro Silva... ...obras que se escribieron para su 90 aniversario... ...ya hace unos años... ...y que además estarán acompañadas por la proyección... ...de un documental experimental... ...que el maestro Federico Silva realizó en 1973... ...así como una proyección al mismo tiempo de notación musical y gráfica que el maestro Silva produjo, la cual funcionó como base para la composición de las partituras que vamos a escuchar en el concierto. Los compositores que se dieron la tarea a realizar música nueva en base a la obra del maestro Silva son Juan Pablo Medina, José Julio Díaz Infante, Carlos Cruz de Castro y Eduardo soto millán a estas cuatro obras añadiré la salmodia de Alicia Urreta y el monólogo de Manuel Enríquez. Estas dos obras van a ser versiones especiales para instrumentos de percusión, ya que las obras son escritas en realidad para otros instrumentos. Los invito a que me acompañen este sábado 11 a las 13 horas en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes a escuchar este programa dedicado al maestro Federico Silva, con música para instrumentos de percusión de compositores y compositoras mexicanos. Gracias.
16: Por último, un día también como el domingo pero de 1832 se cumplen 191 años sin Frederick Kulau. Él perdió su ojo derecho en un accidente a los siete años y entonces optó por estudiar piano en Hamburgo. Su familia era de escasos recursos, pero lograron pagarle lecciones de piano y se traslada en 1810 a Copenhague, se convierte en ciudadano danés tres años después ...ahí reside casi hasta su muerte... exceptuando algunos viajes... ...en su vida fue conocido principalmente... ...como concertista de piano... ...y compositor de ópera... ...pero fue también responsable de introducir... ...a las audiencias de su país... ...muchas de las obras de Beethoven... ...a quien admiraba profundamente... ...de él estamos escuchando... ...la obertura El Arpa Mágica... ...de su álbum compilatorio de oberturas... ...producido por Chandos en 1998 con la Orquesta Sinfónica de la Radio Danesa y Michelle Schonovant en la dirección. Y hasta aquí melomanía de hoy, viernes 10 de marzo del 2023. Gabriel Centeno y Dulce Wet. Les agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un provechoso y caluroso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Llegamos al final de esta
0: emisión. Muchas
2: gracias por su atención, por su sintonía. Siempre un gusto que puedan acompañar este espacio informativo universitario desde nuestra universidad. Y a nombre de todo el equipo le damos las gracias. Marco Lubiana en la producción, Denis Licea en la asistencia, Sebastián Hernández, a Montserrat Brito en las redes sociales, Enrique Pacheco en la continuidad, José de Jesús Silva y Arturo González en los controles técnicos. Aquí se despiden del micrófono de Yanira Morán, que tenga una Excelente tarde, buen provecho. El lunes nos escuchamos en Punto de la Una. Buenas tardes.
17: Cúrate, mi hijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mi hijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. El vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate mi niña con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té. En lugar de azúcar, toma y mira las estrellas. Que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores